0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Hoy, cuando es 14 de noviembre, lo decíamos en el programa pasado, el año pasó volando y estas semanas se vienen muy entretenidas debido a toda la eh, política, la polarización, la coyuntura misma que nos hace que precisamente todos estos tiempos pasen tan volando. Así que saludamos a todos y antes de pasar a saludar a mi querido amigo que me acompaña en cada programa, pedirte que te suscribas a este canal y que presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones ahora me gustaría saludar a Jorge Gómez Arismendi y preguntarle cómo está y cómo estuvo tu fin de
1: semana cómo estás amigo Eugenio muy bien, muy bien. ¿Y, tú? y tú cómo estuvo tu fin de semana estuvo bastante bueno el tuyo bien voy a comentar algo qué pasó que es increíble que la polarización la inflación sea algo entretenido de alguna forma se produce una contradicción ahí con lo que decía ah, sí. Vargas Llosa hace un tiempo atrás cuando decía que Chile era un país muy aburrido y ahí yo manifiesto mi duda si es que quiero que sea tan entretenido a punta de inflación o polarización sí, y, y violencia y otras cosas. Sí, y más en los canales
0: de YouTube que al parecer la búsqueda de, de poder distraerse con la coyuntura, en vez de que esta coyuntura te afecte, parece ser como un patrón, ¿no? El morbo humano,
1: pero para hacer esto un poco más llevadero, tenemos un gran invitado hoy día.
0: así ¿Ah, ¿Y cuánto tiempo teníamos que no lo teníamos en la, en la cocina?
1: No sé cuánto tiempo. Rato rato. Lo estoy mirando aquí, no sé cuánto tiempo. ¿Y pero cómo, ¿y cómo le llamamos siempre al, al distinguido? Es un agrado tener al distinguido aquí distinguido Juan Lagos como nuestro invitado.
2: ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Cómo bien, estamos, Juan? Bienvenido. Juan Lago,
2: muy bien, encantado de estar acá en la cocina, como siempre.
0: Mira, por acá nos dice Dani Cárcamo. Luego del trabajo es bueno escucharlo, así que bueno Dani, gracias por estar por acá, siempre te vemos acá en los comentarios, así que hubo bueno tenerte acá escuchándonos y vamos a iniciar con este programa de hoy de la cocina
1: y más hagamos porque, el salud primero con nuestro distinguido invitado ¡Qué lo, serio, claro, por favor es cierto siempre se nos olvida debo decir eso ¿eh? para que otros invitados no se sientan ofendidos y a que veces es, se nos olvida, se pasa lo que olvida a veces Jorge
0: no toma entonces
1: se hace oye, claro a veces estoy <risa> abstemio y por eso no, no se hace el salud pero salud, Juan lago
0: Salud, Jorge
1: oye está bueno el vino está muy bueno como vino chileno
0: como corresponde ya estimadísimo entonces vamos a partir este análisis eh, y me gustaría partir como con lo más eh, lo más relevante, si podríamos decir, y que se tomó la agenda todo el fin de semana, eh, que si bien inició a finales de semana, se tomó la agenda todo el fin de semana y hoy en día sigue dando mucho de qué hablar y es la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía y bueno, eh, con sus conflictos, con las tensiones, con las declaraciones que hace y eh, hay algo que me llama la atención y me gustaría partir de una vez diciendo qué me llama la atención a ver qué opina primero nuestro distinguido en las declaraciones. Eh, Gabriel Boric, el presidente eh, le, le llama la atención de que existan en la Araucanía hoy en día actos de carácter terroristas. O sea, por un lado aceptas que hay en una particularidad la, el acto del terrorismo, pero por otro lado hay una omisión del fenómeno que existe hace algún tiempo eh, eh, para acá. Y a mí me gustaría eh, preguntarte, Juan, ¿qué opinas sobre esto? Porque a mí esto me tiene impactado. O sea, normalmente los medios y la prensa cubren esto como si fuera violencia rural. Por otro, en otros medios sí lo cubren como si fuera terrorismo pero cuando va el presidente de la república que casi tiene que quedarse o sea, llegaron a considerar que se quedara en un regimiento claro. y el despliegue que tuvo de seguridad para que no le ocurriera nada al presidente aceptando a su vez que hay un peligro inminente en la Araucanía con respecto a las autoridades tomando como referencia lo que le pasó a Isquiasiches llega a la Araucanía y dice bueno, hay que aceptar que hay actos de carácter terrorista
2: bueno, hay muchas cosas que me llaman poderosamente la, la, la atención de la visita del presidente Boric. Primero, que se haya demorado tanto en ir, es decir, ocho meses, eh, yo creo que es bastante, eh, es mucho para visitar un territorio de la República de Chile, es decir, un territorio que debería ser visitado como, digo, como cualquier otro en realidad. Pero sabemos que no es así. Eh, y, y en vista del gran despliegue en seguridad que tuvo el presidente Boric, es una cosa eh, súper, súper importante. El, el presidente Boric dice, no fue, yo fíjense que no pedí más que lo que me propuso Carabinero. Bueno, eh, quiere decir que <risas> se requiere mucho despliegue para que el presidente de la República vaya a la región de la Araucanía, es decir, eh, yo creo que esto es un, y espero que haya sido para el presidente Boric un buen un buen golpe de realidad. Un buen golpe de realidad porque, porque no es normal que se tengan que hacer despliegues tan complejos, tan sofisticados para un presidente de la República en una región del país. Es decir, no son los despliegues que hacen cuando Antofagasta, no son los despliegues que hace cuando, cuando visita zonas de la periferia en Santiago. Por lo tanto, eso debería llamarle la atención al presidente. En cuanto a, a, a su reconocimiento de actos de de actos con, con una connotación terrorista o que, o que, por ejemplo, el incendio al fondo de lo, al molino Grolmus fue un, fue un acto terrorista. Bien, ahí uno dice, bueno, al fin el presidente Boric está, 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 en sintonía con, eh, está en sintonía con los ciudadanos de la región de la Araucanía, de la provincia de Arauco, que de verdad sienten un terror tremendo. Eh, por parte de ciertos grupos eh, que bien se les podrían llamar terroristas. Pero, pero obviamente que la palabra terrorismo es bastante compleja claro. y tiene muchas, digo, tiene muchas definiciones específicas dependiendo del área en el cual estemos hablando. Desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho penal, se podría uno preguntar si en realidad conviene tratar este delito como terrorista eso lo tiene que obviamente definir eh, la fiscalía en pro de lo mejor para la seguridad del para la seguridad del país pero, pero claramente estos delitos, estas extorsiones estos incendios, estos homicidios no son cosas aisladas no son cosas hechas por unas bandas criminales que tienen solo el efecto de generar más dinero sino que también hay un objetivo político muy claro eh, y por lo tanto podría entrar dentro de la categoría del terrorismo. Yo creo que en ese sentido, en ese sentido es efectivo y, y en realidad hay que preguntarse por qué el presidente hace ese cambio. ¿No es cierto? Lo hace de un modo muy eufemístico, por claro. así decirlo. Delitos con connotación terrorista. Imagínense nosotros tuviéramos a todos los delitos llamándolo como con, no, con, claro. con connotación, como alguien, no sé, una injuria. Un delito con una connotación de injuria o una violación, con una connotación sí, sexual. De sexual. Es claro. un poco eufemístico. Se ve en buena medida. ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos dentro del gobierno. Eh, que no van a aceptar así como así de forma tan fácil el, el, el asumir que hay terrorismo. entonces eh, Pero por mucho que el presidente reconozca si hay terrorismo o no, tampoco va a cambiar demasiado lo que esté pasando ahora en la Araucanía. Entonces se requiere mucho más que el, que el solo claro. hecho de, de estar reconociendo que hay, que hay terrorismo. Es decir, el miedo de las personas en la región de la Araucanía no se acaba porque el presidente diga que el incendio al, fu al Molino Grolmus es un delito terrorista, creo yo.
0: Incluso también la respuesta política que se le da, una especie de mesa de negociación en donde se sienta cualquier autor, eh, cualquier actor social que quiera sentarse acá, independientemente de quién sea, independientemente de cuál de célula eh, pertenezca, puede sentarse siempre y cuando esté buscando, eh, buscando la paz. Yo creo que también eh, obedece un poco a esta definición que él da de actos con carácter terrorista porque en cierta medida posiblemente la respuesta del Estado con respecto a grupos terroristas organizados que perpetran actos que son eh, horribles y que tienen unas consecuencias muy dramáticas y que las víctimas hoy en día siguen sintiéndose en impunidad en su mayoría, sobre todo con las denuncias que hacen, sobre todo como tienen que salir de sus predios, es eh, se condice mucho, no sé cómo, qué piensas tú, Jorge, con eh, esta, esta parte más radical de la, coalición, de la coalición del gobierno que sigue negando que existe eh, terrorismo en la, en la Araucanía, eh, pero en, en, cualquier, en cualquier sentido, y que más bien le llaman crimen organizado. Bueno, es un tema que vamos a tratar eh, más a fondo en el plato de, fo de fondo, pero sí me gustaría eh, preguntarte qué piensas tú sobre esto. Eh. Me parece que esto es una declaración que es notable. Estoy de acuerdo con Juan que... No dice mucho que el presidente lo acepte si, sí, eh, por otro lado, no hay acciones para ir en contra de ello. Pero llama la atención que en su bancada, que en, en las autoridades de gobierno y el propio presidente esté ya esta visión de eh, actos terroristas, pero no va a aceptar esto como un fenómeno que
1: es real. Mira, a mí me parece que el, la frase en sí, cuando uno la analiza, lo que muestra es que el presidente muy en concordancia además con lo que eventualmente predomina en su coalición, hace una distinción entre los medios y los fines en esta situación, en este contexto. Y al decir que hay acciones de carácter terrorista, lo que está aludiendo es específicamente a los medios utilizados. No está poniendo en cuestión ni los fines, ni necesariamente está colocando en duda todos los medios utilizados. Esto es importante porque... Aquí no hay que olvidar que el discurso de la coalición gobernante, el discurso del propio presidente y de todos los grupos, el grupo político que lo acompaña, ha sido que estas organizaciones, por ejemplo, en el caso de la CAM y Héctor J. Tull, serían cierto, serían combatientes Guerreros, claro, claro. contra... En este caso, el Estado chileno, que sería un Estado opresor, que le quitó tierra, invasor, guerra, incluso, e invasor claro. etcétera. Por lo tanto, fíjate, los medios no estarían todos en cuestión. Lo que estaría aquí diciendo el presidente Gabriel Boric es que ciertas acciones estarían fuera de lo admisible. En términos, podríamos decirlo, más bien políticos, más que jurídicos. Porque claro. la frase también elude el, el, la evaluación en términos políticos de esto. Por qué? Porque lo que hace el presidente en términos estrictos al decir esto es evitar primero referirse a los actores en, en tanto si son o no terroristas. Él no habla de terroristas. Él habla de acciones con carácter terrorista. No dice que los que las ejecutan son terroristas. O sea, evita eso. Y es eso como, como si fuera una consecuencia
0: o una simplemente se, se un error, la mano, una
1: claro. desviación. Entonces ahí yo creo que hay un problema porque lo que vemos de fondo es que. El presidente no pone en duda los medios violentos, indirectamente no los pone en duda, y además no pone en duda los fines o la causa que mueve a esos actores. Que ahí entra la, la problemática porque obviamente el, el discurso tiende a asumir que la movilización de estos actores está mediada simplemente por la vindicación territorial. Pero yo creo que cuando uno empieza a analizar la dinámica de organizaciones criminales, los incentivos no son solo los altos fines, claro. ¿cierto? Sino que hay otros... Otro tipo de incentivos que están ahí muy latentes y que simplemente no se dice es que a estas organizaciones les es muy rentable este tipo de actividad. Es decir,
2: y aún así, aunque fueran ángeles con los nobles del, del universo, claro. si ellos cometen delito, no deberían estar por sobre la ley.
1: en realidad Exactamente. Pero aquí hay una distinción que se hace de ese tipo, porque qué acciones no serían de carácter terrorista dentro de este contexto? ¿Qué acciones quedan fuera de esto? Claro, la, la discusión. No, y, aquí y el diputado... y a, y a partir de eso, si valen la pena ser consideradas,
0: si no son de carácter terrorista. Exacto, porque se ha tratado de claro. marcar
1: la discusión simplemente en el plano jurídico, obviando el problema político de esto. Claro, eh, Y yo creo que el, el presidente en eso juega una vez más. Lo, yo lo he dicho en otras ocasiones con <risa> ese lenguaje tramposo con el que él su, suele eh, abordar los temas cuando eh, de alguna forma sus propias premisas pueden entrar en contradicción y una vez más lo volvió a hacer el presidente historia, al claro. jugar nuevamente con, con el mensaje de esta forma. Sí, porque aquí
0: el tema parece que la violencia está colocando una especie de, de toque de queda a partir de ciertas horas en todo Chile. Fíjense que hay algunas cifras que son bien dramáticas. Y que a mí me gusta abordarla porque eh, es difícil ver también, Juan y Jorge, que la gente empieza como a acostumbrarse, pero que las autoridades comienzan también a, na a naturalizar que esto es una realidad y que es una realidad que es tan compleja, que es tan difícil de poder afrontar que, bueno todo esto necesita mucho tiempo, este, las variables son complejas, entender el fenómeno de la violencia y la delincuencia va más allá de la, de la siempre violencia que perpetran. Entonces, fíjense que, por ejemplo, los robos con violencia de vehículos llegaron a 10.888 casos en lo que va del año y son 200, 222 casos que corresponden a la última semana. El aumento fue de 111% respecto al año pasado. En los robos con violencia llegaron 85.110 y 1.782 corresponden a la semana pasada. Un aumento del 70% respecto al año pasado. Y en el caso de los homicidios, que, uno es, que son de los más impactantes, 710 casos de homicidios en lo que va de año, pero 20 de los 110 casos pertenecen a la semana pasada. Entonces hay un aumento del 50% respecto al año pasado. Y uno ve que cuando tú tomas estas cifras generales y te vas a la Araucanía, por ejemplo, el nivel de impunidad eh, a, al que se ha llegado es increíble. Por ejemplo, eh, entre 2017 y principio del 2020 hubo más de 2.000 causas las cuales han, han llegado al resultado, eh, dos han llegado al resultado, 200 siguen en curso y 1.800 están archivadas. Porque la gente Y la gente comienza a sentir en la Araucanía, por ejemplo, que, que están sintiendo una impunidad claro. y que llega un momento que van a comenzar a, a tomar acciones o, la just, o lo que llaman la justicia por sus manos. Porque en el uh -huh. momento que hay un desamparo del Estado para poder proteger los derechos eh, que están consagrados a estas personas que viven dentro de la República de Chile, entonces las personas dice bueno, vamos a tener que garantizarnos por nosotros mismos. Auto -tutela.
2: La autotutela. Exactamente. Bueno, es una cosa realmente lamentable. Yo, yo de verdad me pongo en la piel de las personas que por ejemplo tienen que pagar sus contribuciones
0: ah, claro.
2: a un fondo tomado, yo creo que es una cosa súper sangrante, o, o los mismos, o las mismas personas que por ciertas extorsiones, esto salió en el libro hace, hace muy poco, que eran cuatro testimonios de personas que habían cedido ante las extorsiones de, de, de,
0: de los terroristas. De los
2: terroristas. Y por ejemplo, uno tuvo que pagar 24 millones de pesos para que lo dejaran
0: circular eh, libremente.
2: No, no, para que lo dejaran para que le dejaran usar su. Eh, eh, digo, para que le dejaran usar su terreno. Wow. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, aquí ya hay un protoestado sobre el Estado. Entonces, eso es una cosa, una cosa bien dramática. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en la Araucanía es que no se ha exteriorizado el problema eh, realmente. Por ejemplo, eh, muchos dicen, claro. no, la, no es solo la CAM, no es solo Héctor Yaitula hay mucho otro organismo. Bueno, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Es decir, hay muy poca pedagogía en esto y nosotros lamentablemente nos vamos enterando de lo que sucede en la Araucanía con datos muy aislados y claro. que muchas veces, por ejemplo, no hacen tanta justicia, a pesar de que sean ciertos. Te doy un ejemplo. Eh, el observatorio judicial hizo, que, que es, un, eh, eh, es un es un think tank eh, amigo, ¿no es cierto? Hizo un estudio sobre las causas, eh, las causas penales en la macrozona sur. Y se dio cuenta de que eran muy pocas las que terminaban siendo perseguidas. Y eso uno puede decir, bueno, eso es culpa de la fiscalía, eso es culpa de las policías. Y ahí uno puede encontrar uno. Eh, uno responsable, sin duda, o dónde está el foco de por qué la impunidad es tan fuerte en esa zona. Pero también uno lee, por ejemplo, eh, la entrevista que le hicieron al fiscal regional de la Araucanía el 19 de octubre del, del, del 2022 y es, y es realmente penoso. Déjenme leerle eh, cuando él dice que no cuentan con los medios. Dice... Tampoco contamos con medios tan fundamentales como equipos forenses que permitan desbloquear teléfonos que extraen la información y vincularlos. Tenemos uno solo para toda la macrozona, entonces hay que hacer fila y esperar a que se desocupe para poder utilizarlo. Lo mismo pasa con los softwares que tienen diferente vida útil según cada una de las versiones, ya sea básica o premium. Por así decir, nosotros disponemos del más simple, que sirve para desbloquear teléfonos de hasta cierto año de fabricación, pero no para los más nuevos. Las personas que cometen delitos no se encariñan con sus ladrillos, sino que los cambian constantemente por unos cada vez más nuevos. Así de grave es esto. Es, decir,
0: es heavy. Claro.
2: La fiscalía ni siquiera puede utilizar los medios necesarios para perseguir a estos delincuentes. Entonces, yo creo que también es necesario por parte del gobierno el, eh, y por parte de toda la sociedad hacer más pedagogía a esto, mostrar de verdad sí. eh, la miseria que existe a la hora de perseguir el delito y, y, y ver cuáles son las razones por las cuales se ha incrementado este, este delito terrorista. En un país más desarrollado nosotros no solo conoceríamos quién es Héctor Yaitul, conoceríamos también a su plana mayor, con quienes compiten en los otros órganos de resistencia territorial. Nosotros deberíamos es saber esos nombres, quiénes los financian. Nosotros deberíamos saber esas cosas eh, y lamentablemente no las conocemos. Yo cuando leí esta, esta entrevista, eh, hace hace un, 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 unos meses atrás, digo, una, una semana atrás, me lo encontré claro. tan penoso,
0: claro. tan penoso ya que, altura. Que, que, ya es altura.
2: que no cuenten con los medios. Para poder perseguir el delito como corresponde. entonces
0: Y los medios ahí donde más se necesitan. Que lo, que exactamente, lo
2: exactamente. Yo creo que es muy penoso eso.
0: Oye, cuando acá comenta Francisco Javier, hola, llegando al trabajo, YouTube me envía la notificación. Qué bueno terminar el lunes informado con ustedes. Gabriela Astudillo por acá también nos saluda. Saludos a todos ustedes y gracias por conectarse. Y por acá <coughs> dice Eric Sanardi venezolano con gran amor por Chile, que vive en Montreal. Me disculpan por el tren de Araguas, mi estado, qué pena. Éxito siempre a la FPP. Saludos, eh, Eric. Saludos, Eric. Y claro, que es un tema que, que los venezolanos lo, lo conocemos bastante bien. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. Y quizás el plato de fondo no es que se repita, sino que a mí me gustaría que en este plato de fondo nosotros logremos eh, hacer, o sea, si esta distinción que están haciendo es forzada o no con respecto a si es, si es terrorismo o crimen organizado. Porque me parece que hay, y ahí me gustaría conversarlo también contigo, Jorge, eh, una manera, no sé si sutil, pero bastante eh, considerado por ello ágil, pero por otro lado un poquito eh, capciosa de decir simplemente que no llamemos terrorismo a lo que es crimen organizado. Separar estas aguas y en función de ello dedicar eh, ingentes recursos y esfuerzo a lo que es el crimen organizado. Incluso el presidente Boric en la entrevista que le hace Iván Valenzuela el día de ayer en, en, tel, en Tele 13, en el, en el programa Tele 13, Disculpen, el programa Mesa Central, eh, mesa central de Tele13. Mm. Resulta que eh, él dice la ley antiterrorista ni siquiera forma parte prioritaria de, de mi programa de gobierno. O sea, nosotros la podríamos ver, pero aquí lo que tenemos que atacar, o sea, en resumen, es el crimen organizado. Tú, eh, cómo, ¿cómo ves tú esto? Porque al final el crimen organizado también se puede valer de acciones terroristas eh, porque el crimen organizado incluso podría servir para el financiamiento para lograr los objetivos que tienen estas causas. Entonces yo creo que el tema más complejo de lo que el presidente le da.
1: A ver, yo creo que hay que, hay, hay que plantear un tema que es clave. El terrorismo es una forma de crimen organizado y probablemente su forma más extrema. Claro. Eh, primero porque cualquier organización de carácter terrorista, obviamente no se financia por medios legales, se financian por medios ilícitos, ¿cierto? Eh, y por la magnitud del tipo de delito, por la estructura eh, organizacional que eventualmente adopta una organización terrorista, eh, requieren de amplios recursos, eh, porque no es solo el disponer de ciertos implementos como para la violencia, sino que otro tipo de elementos que les permiten su funcionalidad, su desplazamiento, y por lo tanto, una organización terrorista es eminentemente una organización criminal, además, eh, y se sirve de estructuras y de orgánicas además criminales. Y lo que tiende a ocurrir generalmente, ahí donde en el fondo el Estado y su potestad legal eh, y, y, y su fuerza en el fondo desaparece, lo que algunos llaman la, 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 la idea de un Estado fallido, el crimen organizado encuentra un terreno fértil para instalarse, pero además encuentra un terreno fértil el, el, la organización terrorista o el método terrorista. Entonces... Claro. Cuando acá se plantea esta distinción entre mira, en realidad lo que lo que estamos enfrentando acá es un problema meramente de crimen organizado, vuelvo al punto de que lo que se está tratando de evitar es decir que esas, digámoslo así, hoy día alrededor de siete organizaciones que operan en la Araucanía del Bío, Bío son terroristas. Eso es lo que se está tratando de evitar decir, porque al plantear solamente que es un problema de crimen organizado donde de alguna forma se plantea eh, el tema del narcotráfico como un elemento de financiamiento o el robo de madera, lo que, lo que vuelve a ocurrir es que se cuestionan los medios utilizados, claro. no el propósito y el mecanismo utilizado, que es al final utilizar la violencia para generar un chantaje sobre la población y sobre la autoridad. Entonces, yo creo que esta es una distinción y es un problema semántico falso, es engañoso, porque efectivamente tú lo que ves es que hay acciones de carácter terrorista que afectan no solo como bienes materiales, porque generalmente también claro. es claro. otra discusión que se plantea, no, si estos son, como diría May Orsini, eh, cositas materiales. Pero no, acá hay víctimas claro. concretas que además son invisibilizadas, porque tú tienes víctimas que han sufrido, es decir, que han sido asesinadas, que han sufrido eventualmente daño corporal, pero además hay, otro, hay otras víctimas que también son invisibilizadas frente a este problema, que tiene que ver con... El desplazamiento de personas que, producto del temor, prefieren dejar sus, sus, sus tierras o dejar sus propiedades y desplazarse a otros lugares donde eventualmente tengan más seguridad. Entonces, claramente aquí hay un fenómeno que va a la par. No es separable. Yo creo que es engañoso pretender esa separación y esa separación que la planteó el diputado Vinter el mismo día que el presidente estaba en la Araucanía simplemente busca evitar decir que por ejemplo la CAM u otras organizaciones son eminentemente terroristas. Yo creo que bueno, eso es, es un engaño además,
2: en la discusión. Y pública. Además pasa algo que, que el diputado Winter por muchos votos que haya sacado, no es experto en derecho penal, a pesar de que su hermano es experto en derecho penal y su abuelo, eh, Alfredo Echeverry, sea, sea experto en derecho penal. Entonces el meterse como en esa hondura de si estamos hablando en estricto rigor de un, de un delito terrorista me parece un poco un poco inútil desde el punto de vista político. No. Porque, porque en una sociedad decente eh, lo importante es que existe un delito, que alguien está atentando contra el orden legal, que alguien está vulnerando el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Eso debería ser lo único relevante, más allá de si son terroristas, es crimen Exacto. organizado. Esa es una discusión. Porque, digo, ¿Cuál es el sentido de no. esa discusión? ¿Acaso una se va a perseguir y otra no se va a perseguir? Entonces yo creo que es necesario también que nuestra clase política empiece a preocuparse de los verdaderos problemas. Es decir, no puede ser que el fiscal regional de la Araucanía claro. diga que están usando un software casi esta versión gratuita de los en software carta, carta. para tener. Es que es de verdad, es de verdad muy penoso, es muy penoso. Y entonces que estén que esté nuestra clase política discutiendo como si fueran Klaus Roxin con Gunther Jacobs qué delito debería ser considerado terrorista, igual no, me parece realmente absurdo. Lo o que lleguen una, llegue una guitarra. Lo relevante, después o, vamos a tocar ese tema, claro. pero, pero lo relevante es de verdad darnos cuenta de que aquí existe una situación completamente anómala porque no es normal que una persona tenga su campo y que pague su impuesto y que sea el legítimo dueño. El legítimo dueño, listo, ¿eh? bueno. es lo que está inscrito y listo. Y ya han pasado siglos de, claro. de, de estas acusaciones. Eh, y para eso nosotros en el derecho tenemos la, digo, tenemos, eh, digo, tenemos la prescripción como modo de adquirir el dominio. Por último, aunque se lo haya robado 100 años antes, bueno, ahora esas generaciones son los legítimos dueños de esas tierras. Que tengan que sufrir extorsiones, chantajes, amenazas. amenazas es una cosa que, que no es de recibo, es una cosa que no debería pasar en Chile, así de simple.
0: Sí, bueno, y nosotros tenemos declaraciones, por ejemplo, eh, con la ex ministra del interior Izquierda Siches, que ella, eh, con, con, con esa caradura hablaba de Gualmapu. Pero cuando ella fue hasta allá y fue recibida a balazo, el tema como cambia. O sea, a mí lo que me impresiona, Juan y Jorge, es que tengas que... Eh, Estar en una situación que se asemeja un poco a la desgracia que vive en la Araucanía para que tú puedas constatar y reconocer lo que realmente ocurre. Eso me parece a mí o que realmente estas organizaciones estén en tu contra para tú por poder admitir que realmente son eh, enemigos del Estado cuando tú formas parte de ese Estado. O sea que es bastante conveniente y fíjense que. Lo que hacen, porque hay personas que dicen, bueno, lo que lo están haciendo simbólicamente para la restitución de tierra, como, como ese tipo de justificaciones estúpidas, cuando no toman en cuenta en cierta medida quiénes son los que están saliendo afectados, que como tú bien dices, son seres humanos. Entonces,
1: fíjate que. No, pero, y además, Eugenio, hay un punto, o sea, al final uno piensa, por ejemplo, que Asiste, cuando hablaba de Walmap, el mismo diputado Inter, que hace estas es ¿cierto? Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos, que hoy día están muy bien instalados en la moneda y probablemente ahora les llevan un café con galletas, ¿cierto? Ninguno de ellos está pagando y asumiendo el costo Así es. de lo que podríamos definir como el fallo del Estado. Porque en el fondo lo que ocurre en la Araucanía es que el Estado chileno no está fallando en su primer rol. Si uno se pone joveciano, ese es el primer rol del Estado, el garantizar la paz, evitar la arbitrariedad de los particulares sobre otros. Claro. Y, y, y lo que ocurre es que estos sujetos, que vindican a estos grupos armados, que además manifiestan una visión romántica del asunto, no son los que están asumiendo el costo, sino que los, los que asumen el costo son ciudadanos comunes y corrientes, que probablemente más tarde van a acostarse con el temor de que eventualmente pueda llegar un grupo de energúmenos a agredirlos en su, en su propiedad, en su casa, y eventualmente asesinarlos.
0: Claro, no, y hay gente que se queda en sus casas y dice, ¿sabes qué bueno? Yo muero en mi propiedad. O sea, de aquí nadie me va a sacar. Es que, es que lo que entonces, dice Juan, eso no debería ocurrir. Claro, entonces, pero cuando ocurre es sumamente dramático porque hay personas que lo ven, por ejemplo, lo que tú decías, no es ni siquiera que no asumen el tema o, o, o omiten que están ocurriendo estos casos, sino que apoyan a las organizaciones. En algún momento fueron aliados de estas organizaciones y cuando toca el asunto de que ellos se ven afectados por estas organizaciones, tratan de no llamarlas terroristas. Entonces, ese asunto es aún peor porque ahí vemos una intencionalidad de seguir simpatizando con los objetivos de una causa, obvio, pero criticas obvio. algunas acciones que son de carácter terrorista, pero el fenómeno en sí mismo no valdría la pena llamarlo terrorista. Pero, sí.
1: pero, por ejemplo, pensemos en el discurso que el propio presidente tenía hasta hace muy poco, cuando por ejemplo, se presumía que el hijo de Héctor Jaitul había sido asesinado, eh, abatido, sí. digámoslo así, abatido porque en un enfrentamiento claro, un sujeto es abatido, claro. no es asesinado, es abatido. Y el, el actual presidente dice, oh, aquí se produce y toma parte de Yaitul. Y además no olvidemos que hoy día la coalición gobernante, el Frente Amplio y el Partido sí. Comunista han en reiteradas ocasiones tratado o denominado como presos políticos ah, sí, claro. a sujetos como, por ejemplo, Celestino Córdoba, que fue procesado y condenado por el, as el asesinato el de el dos años en claro. Entonces, Acá hay un discurso que es condescendiente con asesinos. Bueno, pero también,
2: también, para ser justo, también en Piñera 2 también se vieron esas cosas. Por ejemplo, cuando estaba en huelga de hambre Celestino Córdoba, Enrique París le decía: Bueno, yo le pediría al colega, como era Machi, él es doctor, de algún modo. Claro, ¿no? es que, bueno, ahí es que. Es decir, hay que
1: tener. Obvio, yo, es
2: yo, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero pero también yo creo que, que desde Santiago hemos sido muy indolentes con sí, eso. Yo muy, creo muy que indolente. hay que ponerse en el, en, en el cuerpo de, de, digo, de nuestros compatriotas que están sufriendo cosas de verdad inimaginables. Eh,
1: Fíjate, Juan Lau, eso, eso yo concuerdo 100% contigo y, y voy a hacer eh, alusión a un hecho que ocurrió hace bastante tiempo, no recuerdo el año, que fue... Esto ocurrió un día viernes. No recuerdo si el 2017, 2018, no recuerdo bien, pero fue cuando se le envía esta especie de regalo a Oscar Landarreche en su sí, casa, claro, ¿cierto? Claro. Y obviamente es un acto que a toda luz uno puede definir como un atentado, ¿cierto? Donde hay un explosivo que en el fondo le genera daño. Eh, por suerte, obviamente, nadie de su familia resultó gravemente herido, pero ese mismo día, ¿cierto? La clase política, obviamente, desde Santiago se conmovió, todos rechazaron ese tipo de actos, pero ese mismo día, en la noche, en la Araucanía, se produjo un ataque a un, a un, a un fondo, a una propiedad, donde fue asesinado y, si mal no recuerdo, murió quemado en la cabaña donde dormía el cuidador de ese fondo. Claro. Y nadie se conmovió claro. ante la muerte de esa persona. Nadie se conmovió. entonces Es muy bueno el caso que sí. toca, Jorge, ¿eh? porque el, el,
2: el, el loco que al final hizo este atentado, que lo había hecho contra también el presidente del Metro, con Luis Exacto. de Granch, y, 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 e hizo otro atentado, al final está condenado a 45 años de cárcel por, por todos estos delitos, por una serie de de digo de muchos delitos que al final se probó que hizo esta persona... Claro. Con artefactos explosivos. En este caso, en el caso de esta persona, no se utilizó la ley antiterrorista y aún así logró condenas bastante altas. Ojo, que la Fiscalía pedía 117 años claro. de cárcel. Es decir, tampoco era... Eh, Poco digo, tiempo. Claro, es <risas> decir, digo, tampoco los 45 años son, son demasiado tiempo en relación a todos los delitos que... que que, que, digo, que él cometió y ahí es donde uno también se puede preguntar por la desigualdad que existe a la hora de probar un delito que se comete en Santiago, que se comete en La Reina que se comete en Providencia con un delito que se comete en Contulmo, no en rural, Pirúa claro. entonces también yo creo que por parte del gobierno se tienen que poner los medios eh, y vuelvo a insistir con esta entrevista claro. al fiscal regional Mira, es, es decir tienen que tener los medios para, para, por último, echarle la culpa a la fiscalía. ¿me ¿No? decir, claro. ¿Qué más me gustaría a mí decir? Mira, los fiscales son una, una panda de flojos que no hacen su pega. Pero pero, que
0: tienen los medios pero
2: para visto que no tienen los medios y no tienen los medios tampoco las fuerzas policiales, uno dice chuta. Bueno, lo o sea, que pasa
1: es que lo... al final pasa que uno ve con lo que dice Juan que aquí hay un tema de voluntad política sí. y el problema, y yo concuerdo con eso, es que es un problema de voluntad política que se viene arrastrando hace bastante tiempo. Mucho tiempo en que la voluntad política ha sido condescendiente, ha sido más bien indolente con lo que está ocurriendo, indolente con las víctimas, indolente que está, con el, la situación. Que está preocupada en otras cosas, eh, en otras cosas que que a nivel de
0: profundidad y a nivel de largo plazo, que es lo que uno esperaría que la voluntad política en cierta, en cierta medida considere, eh, no, no la ves, o sea, no, no la notas porque lo, los problemas internos más corporativos de las propias organizaciones claro. son más importantes que referirse en este caso a la república.
2: Pero ojo, que no solo la clase política, también veamos, por ejemplo, los medios de comunicación. ¿Cuántos Uf. reportajes hemos visto de... Personas extorsionadas en la Araucanía de Cero. informe especial, Cero. contacto, mm. no sé si sigue contacto, pero. O sí, pero no sé. No hay, me entiendes. Claro. ¿no? Entonces, también yo creo que este, este debería ser un, un llamado eh, a, a, a la acción para todos, en realidad. Sí, para claro. todos, para en realidad ser propio este tema de la Araucanía, porque la Araucanía es una región chica, es una región que no hace la diferencia en las elecciones presidenciales que no hace la diferencia tampoco con el número de los diputados y senadores que tiene. Por lo tanto, yo creo que también deberíamos, y, y, y esto es un llamado a, a cualquier persona, viva en La claro. Serena, viva en Coquimbo, viva en Valparaíso, a, a tomar esto como propio, a informarse más y también a pedir más sobre esto. Claro. Yo, yo creo que solamente vamos a poder derrotar a estas organizaciones criminales, a estas organizaciones terroristas cuando... Cuando se lo exijamos a nuestras autoridades claro. y, y nos vamos a dar cuenta que no es una cosa que requiera a Chuck Norris con Schwarzenegger no, no, claro. y Stallone juntos y, y que vayan y no, sino que se requiere fuerzas profesionales que vayan e intenten evitar los crímenes y las injusticias que se están cometiendo en la zona.
0: Oye, ya para, para finalizar este tema y pasar al, al jugo de la semana, me gustaría preguntarte por qué. Hay un tema con respecto a la ley antiterrorista que se ha criticado bastante y que una eh, videocolumna que se hizo bastante famosa de, de periodista Tomás Mochati dice que eh, hay algo casi imposible de poder concretar con la ley antiterrorista con respecto a nivel de pruebas, que hay que comprobar básicamente el ánimo de cometer el acto terrorista y que eso en cierta medida, no sé si hace inútil la ley antiterrorista, pero sí la hace inapropiada. Claro, como para el ánimo
2: de infundir temor.
0: Claro, Entonces, pero ti te parece que eso es relevante a la hora de, la, de configurar una ley para...
2: Sin duda, pero también tenemos que saber que perfectamente se podrían perseguir estos delitos sin ley antiterrorista. Es decir, existe el delito ah, de incendio, existe la extorsión, existe, ¿me entiendes o no? Quizás, por ejemplo, eh, obviamente todas estas cosas se pueden mejorar y ahí hay discusiones eh, muy interesantes en las que han entrado penalistas como, por ejemplo, Juan Pablo Maña, hecho, Juan Pablo Cox, donde hablan que debería estar, debería haber un tipo penal sobre la asociación terrorista, como separado de los delitos que se comete, como los delitos que comete la organización terrorista, eso lo eso lo dice Juan Pablo Cox. Obviamente, en esas discusiones se puede mejorar, es relevante, ojo, ah, porque el mismo fiscal regional en la Araucanía dice que con la nueva ley de robo de madera a la que se opuso el presidente Boric claro, hay sí. que tenerlo presente. Eh, se han logrado detener personas es decir, obviamente que las leyes pueden ayudar bueno. a perfeccionar esto pero, pero el verdadero problema que tiene Chile es, es que el Estado no le está dando los medios a los actores para aplicar eh, la ley, claro, y para si hay un fondo tomado bueno, llevar la fuerza suficiente para sacar a las personas claro, eh, a, lo, a los usurpadores claro, ¿me entiendes o claro. no?
1: Así es. y sancionarlo porque obviamente el modo en que se la usurpación Sí, mediante amenaza armada, claro. ya hay además otro tipo de delitos involucrados. Ah, Entonces, ahí sí. eh, hay, hay un punto que es clave en esto, que tiene que ver con... Y, y a propósito de lo que decía el propio presidente cuando él dice, mira, en realidad el foco en la ley antiterrorista, no porque esto, por los efectos, por los resultados, mejor centrarse en la normativa con el crimen organizado. Y ahí, al final uno se pregunta... ¿Hasta qué punto eso es más bien una excusa para cumplir con lo que deben cumplir? Claro, que es en el fondo hacer que las instituciones combatan ese tipo de fenómeno. Porque acá lo que ha ocurrido y, y lo hemos conversado en este programa es que finalmente hay una inacción de parte de los que además gobiernan, porque es el punto más clave a mi parecer, que es que claro. los que gobiernan tienen no solo un deber jurídico, tienen un deber político claro. de imponer la paz, digámoslo así, en términos estrictos. Entonces, acá hay un problema en que si quienes gobiernan dejan o renuncian a gobernar y a utilizar los instrumentos que la ley les permite y que las instituciones además le permiten, entonces estamos hablando claramente de un Estado fallido.
0: Claro, de un abandono de sus funciones. Incluso. Entonces ahora vamos a pasar al jugo de la semana y para los que se están conectando aquí, tenemos muchos buenos saludos este, y muy buenos comentarios Así que me gustaría saludar a todos los que, a los que están conectados y los que no están suscritos, suscríbanse a este canal para que eh, le vayan llegando las actualizaciones, pero obviamente presionando la campanita. Así que eh, lo, los estamos esperando y así también les puedan llegar todas las actividades y todos los eventos que estamos realizando. Ahora vamos a pasar el jugo de la semana. El jugo de la semana. Nosotros lo que hacemos es determinar quién dio jugo, ya sea la semana pasada o eh, iniciando la nueva semana cuando tratamos todo esto los lunes. Así que me gustaría empezar con el jugo de Jorge Gómez Arismendi que me prometió que venía con un jugo muy bueno.
1: <risa> ¿Tú crees que yo me enoje? Pero en parte puede ser que me enoje. Mi jugo es doble. Es Amiga. un doble jugo, es una mezcla. ¿Por qué? ¿Cuál hago? ¿Al Eugenio. sigue no sigue, ah, no sigue, no, no mi, mi jugo es doble. ¿Por qué? y va relacionado. Primero el diputado Winter durante la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, la misma mañana en que el presidente está arribando, el diputado Winter dice que no hay terrorismo en la Araucanía. Yo lo invitaría entonces usted diputado Winter a ir a dormir a algún fundo, quedarse un par de noches ahí en una zona obviamente de conflicto, no en el campo de los de los tíos ni los familiares y que se quede sin resguardo policial a ver si se atreve. Para mostrarnos a todos los ciudadanos cierto que además financiamos su sueldo con nuestro impuesto, que no hay terrorismo en la Araucanía. Y esto va relacionado con el otro jugo que es Francisco Chaguán, ¿cierto? Ah, de a ver, Está
2: robando el jugo a...
1: Por Dios, Juan Lago. Esto es un acto terrorista. <risa> eh, Francisco Chaguán, quien, en vez de elevar el nivel de la discusión respecto a un problema como el terrorismo en la Araucanía, no encuentran nada mejor que llevar unas propuestas, pero además llevar una gu guitarra. Francisco Chaguán, los ciudadanos ya estamos aburridos de la política banal y simplona con la que nos tienen acostumbrados hace ya bastante tiempo. Por favor, eleven el nivel. Para eso, además, con nuestro impuesto les financiamos asesores. Entonces, hagan la pega como corresponde, porque o si no, este país claramente va a estar peor con políticos. De la calaña de Vintero Chaguán. No,
2: y más o sea encima que, entrando oh, en el objetivo, yo creo que el senador Chaguán debería percatarse que el presidente del partido más grande de la, de la oposición debería estar más a la altura y no y no claro. hacer una performance de llevar una guitarra porque el presidente Boric dijo que, claro, a que se sí. acaba de dar cuenta de que otra cosa es con guitarra, o se ve un poco tarde, pero...
0: Oye, por acá, eh, Gabriela Astudillo dice: ¿eso es un tema de voluntad política o bien no le dan la importancia, Jorge, influyendo ahí en, en nuestros buenos comensales? O sea, como, como en el
1: jugo que ha demostrado que no le dan la importancia, que no les ah, importa. Cierto. Y el problema es que ciudadanos concretos están sufriendo la situación y a ustedes no les importa. Entonces ustedes son unos políticos que dejan mucho que desear. El postureo. Oye, ahora vamos con Juan Lagos. Juan Lagos, ¿cuál ah, es tu Ah, voy jugo? Yo.
2: Ah, ya, dame dos segundos. <risa> yo me seguí ahí tú, pero. Entonces. Bueno, mi, mi jugo es eh, es un poco ya medio pasado de moda, ¿no es cierto? Porque es de la semana pasada, pero creo que tiene mucha relevancia, que es sobre el discurso que da el presidente Boric en la Teletón. ¿ya? Cuando dice, me acuerdo muy patentemente cuando me puse adolescente. ¿Qué es ponerse adolescente? Esa es una buena pregunta, ¿eh? ponerse adolescente. ¿A qué edad se puso adolescente? Claro. Pero bueno. Si Entonces, de adolescente claro. medio punky y decía, oye, quizás acaso las empresas las que hacen la movida. Eh, y después dice que no, que la Teletón es una de las empresas más transparentes, una de las fundaciones más transparentes que hay. Yo creo que de la forma en la que juega Gabriel Boric con lo, con lo ¿cómo diría? Eh, lo bien que él entiende al Boric del pasado. Claro. dice, era medio adolescente, era medio punky. En realidad, era un, un idiota, en realidad, un, un tipo que, que, que de verdad creía en teorías de la conspiración sin ninguna. sin ninguna referencia con la realidad, ¿me entiendes? Porque, porque no hace falta ser un, el tipo más adulto de los adultos, o el menos punky de los punk, ¿no es cierto?, para darse cuenta de que la teletón es una fundación sumamente transparente que hace un gran aporte a la ciudadanía y que tiene un tremendo arraigo nacional. Por lo tanto. Yo creo que una de las claves que debería tener el presidente Boric y esto se lo digo con mucho respeto, es, es como no comprenderse tanto en el pasado, sino que también asumir que en ese momento cometió errores. No es que era medio adolescente, no es que era medio punk, era que se creía cualquier teoría conspirativa y listo, y eso era un grave error. Y que bueno que ahora lo esté... Eh, se esté dando cuenta a los 35, 36 años que, que en realidad la teletón eh, claro. era tremendamente transparente que recién ahora que es presidente y tuvo que ir a dar un discurso al teatro de teletón se dé cuenta que la teletón es transparente
1: me, me parece <risa> un ojalá poco, también un poco se dé cuenta que hay terrorismo en la Araucanía pero y además, de una
0: además
2: de una que no sea, sea tan como tan indulgente con él mismo como cuando era
1: medio punk ¿no? claro, sí. cuando soñaba con la Sierra Maestra
0: no y tú sabes que es lo que me preocupa ¿eh? que es como si la gente estuviese obligada a comprender que en el pasado claro. era, un, era un estúpido, o sea, por lo que por las cosas en las que creía. Claro. Y que bueno, de repente, por obra sí, de bueno. magia de la, de, la, de la investidura presidencial, ya madura, claro. ¿No me entiende o, o que equivocado estaba la adolescencia. Me da en qué vergüenza que en la adolescencia el político que se forja para ser presidente haya creído tan conscientemente en eso que pensar en voz alta lo haga públicamente para que las personas
1: en cierta medida tengan que comprender lo tonto. Ahora, que yo concuerdo con Juan Lago porque es una, una excusa sí. burda, porque en el claro. fondo no olvidemos que el presidente Gabriel Boric, ahora presidente, cuando era diputado, validaba las barricadas y las consideraba algo legítimo. Entonces... También
2: ahí, bueno, se ve... en esa época era medio adolescente.
1: Exacto, claro, estaba ahí en transición, <risa> en transición,
0: claro. Ahora, eh, ahora vengo yo con el jugo, y el jugo también va a ser el presidente Gabriel Boric, y es con base a la entrevista que dio en Mesa Central, en el Canal 13, eh, ayer domingo, que él dice, otra cosa es con guitarra, pero es impresionante, él dice, bueno, otra cosa es con guitarra, hay que admitir los errores. Pero en la misma oración, bueno, no sé si es la misma oración, pero en el, en el mismo programa dice yo tengo las mejores de las opiniones con respecto a la ministra Izquierda Es más, me gustaría seguir trabajando con ella eh, muy pronto. ¿Cuándo? cuando asumiendo que hay un problema en la Europeanía intenso y que esa misma ministra, junto con él, llevaron al desplome de la popularidad de su gobierno, pero también esa misma ministra, llamada Walmapu, um, legitimando la, las acciones de, de los terroristas o los objetivos que persiguen estos terroristas, él diga, bueno, ¿sabes qué? Otra cosa es con guitarra. Apenas me di cuenta. Y bueno, esto hay que comprenderlo. Pero por otro lado, esto es un doble jugo, porque en esa misma entrevista, mira lo que dice Jorge y Juan. Dice, no puede ser que hayan sectores en Chile, eh, sea Temo cucuy, o sitios como la Pincoya, en donde el Estado no pueda entrar. Y lo dice en un nivel de indignación que dice, o sea, como el presidente de la república, no puede pisar esos, esos terrenos porque es que,
2: es que yo, cuando escucho eso, digo: qué gana de que esta persona sea presidente de la república. En realidad, claro, ¿eh? qué, gana que, <risa> <risa> qué gana que Gabriel, ahora López, lo raro, una claro, persona desindigna, no, tenga el poder para. Pero mira así. lo que
0: dijo el 7 de agosto del 2016. Hoy estuvimos en el territorio liberado, ¿Liberado? de Temuy -Cuy -Cuy, con el lonco Víctor K. Pool dialogando con su comunidad, el mismo que en el 2016. Hablaba de territorio liberado, de territorio liberado, simpatizando con estas causas que liberar un territorio ya sabemos lo que significa. De repente diga que no puede ser quien temo y Entonces, Yo no sé que, quién realmente es el que gobierna o si la infancia le conviene para algunas cosas, pero para otras no les conviene o que realmente en el 2016, que no fue hace mucho tiempo, de repente se, se le olvida que él mismo legitimó que estos territorios liberados claro. tomados y, eh, eh, fueran los y que gobiernan. Y no por, por último, chile.
2: que reconozca que fue un error. Claro. O pero que no diga que era medio panque cuando dice eso ¿Me yo el cometí un error
1: de... cuando dije esto, estaba equivocado o quizás claro, tiene claro, el síndrome de Peter Pan porque eso es asumir la claro. responsabilidad quizás tiene el síndrome de Peter Pan yo, yo no creo mucho en el discurso de este cambio que ahora maduró Porque yo creo que él sigue creyendo en ciertos aspectos de hecho si uno analiza la política de que él plantea de esta, esta especie de comisión de paz y restitución sí. replica gran parte lo que se rechazó en la, la propuesta constitucional. No. Así es. Entonces yo no me creo mucho el cuento de que él recapacita. Yo creo que aquí él juega y él tiene ese doble lenguaje, camufla muy bien algunas cosas para que la gente diga oh mira, el presidente rechazó el terrorismo, pero en realidad lo sigue validando. Él sigue creyendo que es legítimo que el grupo vindiquen territorialmente no, y que, y que o que vindiquen su territorio porque o restitución la, territorial por la violencia. Estamos hablando de términos semánticos. Territorio liberado. Exacto. O sea, él asume. ¿Qué implica liberado? ¿Qué implica
0: un claro. territorio liberado en términos conceptuales? ¿Qué implica? Y bueno, ya hemos, <risa> este es el final del jugo. El... Bueno, que
2: tienen su propia ley y que por lo tanto la ley 20.000 no opera y por lo tanto pueden plantar hectáreas claro. y hectáreas de marihuana, por ejemplo. Y de... pueden echar a balazo a una, un ejemplo, a una ministra al interior. Se puede ser un ejemplo de territorio liberado. <risa> eh, iba iba a decir algo, también. iba a decir algo sobre, una, otra cosa es con guitarra, era me, yo creo que desde el segundo piso Miguel crisp debería estar agarrándose así de los pelos por, mm. por lo que asume el presidente Boric. Claro. Primero, ¿por qué? Porque era un argumento un poco bobo del piñerismo y al final le termina dando como esta legitimidad al piñerismo de decir, oh, bueno, acabamos de dar cuenta de que otra cosa es con guitarra. Claro. Quizás Boric podría haber sido un poco más inteligente y haber dicho nosotros desde el minuto uno supimos que otra cosa era con guitarra. Claro. Pero que luego de ocho meses se ponga a decir otra cosa es con guitarra. Eh, yo, yo lo considero muy torpe y que no ayude en nada, salvo a que Francisco Chaguán llegue con una guitarra <risa> el otro claro, día, pero.
0: Que son cosas que normalmente no ocurren, ¿verdad? <risa> Oye, y además que es una postura como, wow, mamá, eh, no sabía que la universidad era tan dura. Entonces, o sea, yo pensé que la universidad era muchísimo mejor, me iba a nutrir, pero sabes que no puedo, me parece que. O sea, otra cosa es con guitarra, Entonces, me parece que esas justificaciones son pueriles. Son infantiles y que terminan dejando mucho que desear con respecto al presidente no. de la República, no. independientemente de lo que digan los sondeos con respecto no. a que si sube su aprobación o baja su desaprobación. No, y
1: hay otro punto. Demuestra que como oposición son unos irresponsables, y han sido unos irresponsables ah, sí. del portumbuque. Oh. Es decir, si no tenían conciencia de eso y ahora recién se dieron cuenta, es porque como oposición actuaron con una abierta irresponsabilidad, y eso yo creo que es más que evidente. Entonces, sí. oye, estuvo bueno, tuvieron buenos los jugos. Y ahora vamos al bajativo. El bajativo
0: es la parte donde nosotros recomendamos libros, series, películas, poemas, eh, tanto para distraernos un poco de esta, de esta realidad, de esta coyuntura que es bastante dramática en muchísimos ámbitos, o también para profundizarla y analizarla eh, de una forma mejor. Así que me gustaría iniciar con el bajativo de nuestro invitado. ¿Te parece?
1: Obvio, nuestro distinguido Juan Lagos. Ok, yo
0: quiero
2: partir con este libro que se llama Loco por los clásicos. Eh, su autor es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid en, en filología clásica, se llama Emilio del Río, eh, y que ya es un best seller por intentar acercar la cultura greco-latina al, al tiempo actual. Ya, ya tiene un libro, tiene dos libros anteriores sobre eso, y yo creo que con Locos por los Clásicos. Eh, logra acercarnos de buena manera, de una manera muy simple al alcance de todo, a la vigencia que tienen los autores clásicos, tanto los autores latinos como los autores griegos. Así que yo invito eh, a todos los que, si quieren adentrarse por primera vez, a, y bueno, y, y digo, para conocer a figuras como Homero, Plutarco, Catulo, eh, Ovidio, bueno, que lean Locos por los Clásicos y se van a llevar una muy buena impresión de lo, de lo vigente que son los clásicos y de lo necesario que son los clásicos Pero, para comprender el mundo actual.
0: Oye, qué buen, muy qué, recomendado. qué buen bajativo recomendado por Juan Lagos y más porque Juan, bueno, yo esto lo voy a saber tú eh, más hay una moda de decir Aristóteles no sabía lo que decía, Platón era un tipo que no tenía nada que aportar a, claro. a la filosofía, esto fue superado hace muchísimo tiempo, estás hablando de filosofía antigua, bueno, esos, esos errores yo creo que antes de Volverlos a emitir, hay que leer libros como el que recomienda. Claro, y además el gran
2: problema es que hay muchas personas que de buena fe dicen no, Ovidio me queda muy grande, no, no puedo leerlo, no puedo claro. saber quién es Homero, porque la Odisea es, es gigante. Bueno,
0: este es un muy buen libro para, ah, buena, claro. para perderle el miedo a los clases. Mira, muy buena, muy buena recomendación. Buena recomendación de Johnny Lake. Y ahora vamos con Jorge Gómez Arimendi. ¿Cuál va a ser tu bajativo, Steve?
1: Bueno, yo a propósito de todo el tema que hoy día hablamos, voy a reiterar una recomendación que es un libro que ya recomendé, pero creo que es muy atingente a es volver a recomendarlo siempre hay que reforzar el conocimiento <risa> y es el libro Filosofía de la Violencia de Jorge Millas eh, es una reedición que hizo la Fundación para el Progreso yo espero que esté todavía en librería es un libro muy interesante y además muy clave porque Jorge Millas, filósofo chileno ¿cierto? ya fallecido lamentablemente, analiza este discurso condescendiente, digámoslo así, de las izquierdas con respecto a la violencia y cómo, a través de este discurso que justifica la violencia y que la vindica, terminan invisibilizando a las víctimas de esa violencia, tal como ocurre hoy día cuando personas como el diputado Winter, ¿cierto? De alguna forma, vindican una supuesta lucha contra un Estado opresor, una supuesta reparación y invisibilizan a las víctimas concretas que hoy día han sido asesinados, que han sufrido la violencia de grupos armados. Así que yo recomiendo este libro de Jorge Milla y me parece que es atingente eh, volver a leerlo y ver cómo estos discursos, que supuestamente son justicieros, que son igualitarios, que son etcétera, etcétera, simplemente camuflan una violencia que además es muy arrogante y muy soberbia de aquellos que se creen con una moral superior al resto.
2: hoy hablando sobre los filósofos chilenos, yo creo que es una buena ocasión para hablar de un filósofo chileno recientemente fallecido como es
1: ah, sí, el gran Torretti.
2: Roberto Torretti, Le sí, mandamos un gran saludo a su, a su familia y también a su esposa, la gran filósofa Carla Córdoba, Premio Nacional de Humanidades, también eh, un, un gran escritor, nosotros tuvimos el honor en la sí. revista Átomo de hacerle una entrevista, tengo entendido que en el número 3, el número así 3. que muy, muy, muy... Eh, eh, digo, muy recomendado leer la entrevista y vaya a la familia del gran Roberto Torretti, mi más sentido pésame. Un, un, un filósofo sumamente importante y además con un libro que me tocó leer, que es eh, su eh, Manuel Kant, que es una introducción a la crítica de la razón pura, realmente notable, así que vaya mi más sentido pésame a la familia de Roberto Torretti.
0: Eh, pero qué bueno, qué bueno. Muy, sí. bien, muy y bien. por cierto, lo que recomiendas Juan está en nuestras redes sociales, mm. lo compartimos precisamente hoy día en honor a la memoria de del filósofo Torretti. Ahora eh, yo quiero eh, finalizar con mi bajativo y es este libro de Moisés Naim que se llama El fin del poder. Este es un libro muy, muy interesante y lo, y lo quiero recomendar porque este libro trata eh, de cómo se configura el poder hoy, hoy en día y cómo el poder es más fácil de adquirir, es más difícil de preservar y más fácil de perder. Esa es más o menos las tesis eh, que, que él sostiene y en el capítulo 6... Él habla sobre el terrorismo ¿no? y mira lo que dice. Voy con una cita. Dice los terroristas, insurgentes, piratas, guerrilleros y delincuentes no son nada nuevo, pero para adaptar una conocida frase de Churchill en el terreno del conflicto humano nunca tampoco tuvieron la posibilidad de hacer tanto daño a tantos a un precio tan bajo. Es decir, también en el ámbito de los conflictos armados, los, micro, los micropoderes, aunque no suelen ganar, le están haciendo la vida lo más difícil a las fuerzas armadas más grandes y costosas del mundo. Y yo creo que esto aplica para el Chile de hoy precisamente esto y que acompañado, justo como decías tú, y como decías Juan, por una elite intelectual política eh, terminan en cierta medida dándole más que influjo y más poder a, esta, a estas organizaciones que son pequeñas, que pueden hacer mucho daño con tan poco y que las fuerzas armadas de un país se ven impedidas de poder ejercer la fuerza precisamente por esas validaciones que le hacen desde el poder político y desde la justificación académica. Así que eh, este libro, vaya que los recomiendo, es muy bueno, Moisés Naín, El fin del poder. Así que con esto finalizamos.
1: ¿También hiciste trampa, Eugenio?
0: Ah, sí, claro.
1: Porque ya lo había
0: recomendado. Y yo
1: que me doy el esfuerzo de leer libros
2: del año.
0: Sí, ya <risa> bueno, lo, yo lo bueno. había recomendado, pero eso fue como el inicio. Programa, ¿sí? <risa> ya, estimadísimos buenos comensales como, como el, eh, Jorge... Eh, Llamó a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por conectarse, por estos más de 120 conectados. A todos los que nos saludaron, muy buenos comentarios en el chat. Gracias al distinguido Juan Lagos por de siempre nada. acompañarnos y hacer el, gracias el señor análisis. Ley. Y muchas gracias por los jugos que estuvieron muy interesantes y que lo vamos a estar comparir, compartiendo también por el canal de YouTube. Así que que sea hasta el... Buena próximo. semana. Cuídense.